0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von
1: Modern Value Investing. Und wir haben heute spannende fünf Unternehmen dabei. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Das stimmt. Marcel, wir haben heute auch wieder einen Community-Liebling dabei, wofür wir sehr viel Prügel eingesteckt haben. Über welche fünf Unternehmen werden wir heute sprechen? Ja, es geht gleich hart los, also mit
0: Water im Prinzip. Ui. Danach schauen wir uns mal Intel an. American Airlines ist mit dabei,
1: Comcast und zum Schluss schauen wir nochmal auf Amazon. Und jetzt starten wir mit Intel. Marcel, warum Intel? Weil ich muss gleich von Anfang an meine Meinung von letzter Woche vom Aktienpodcast revidieren. Intel ist für mich keine Investmentidee. Und wieso, weshalb und warum, erfährst du jetzt. Wir haben aber im Anschluss dafür, wir werden ja nicht Marcel und Philipp von Modern Value Investing, wenn wir nicht gleich eine Alternative dabei haben, die wir auch selber gekauft haben. Also bleibt dran, weil wir ja, plabbern nicht nur das, wir haben auch Skin in the Game. Wenn du dich wunderst, wieso die zwei Bücher hier schon stehen, ganz einfach. Schreib uns mal in die Kommentare, welches Buch hättest du gerne. Wir haben ein bisschen ausgemistet, die zwei Bücher haben wir gelesen, brauchen wir nicht. kann man aber weiterempfehlen. Deswegen, bevor wir es wegschmeißen, möchten wir das jemandem von euch zugutekommen lassen. Bitte meldet euch natürlich nur, wenn ihr tatsächlich auch interessiert seid. Das alles senden wir euch dann kostenlos, aber nicht umsonst. So, Marcel, Intel ist der weltweit führende Hersteller von Halbleitern. Immer noch, muss man tatsächlich sagen. Und was sind die aktuellen News? Wir haben im Podcast schon wieder drüber gesprochen. Genau, richtig. ja
0: Die aktuellen News, man möchte die hundertprozentige Tochter Mobileye äh, wieder zurück an die Börse bringen. Das ist tatsächlich interessant und spannend, denn man hat sie damals für 17 Milliarden, glaube ich, gekauft. Mhm. Und das soll jetzt quasi zurück an die Börse, also wieder eigenständig werden, nach nur fünf Jahren, muss man sagen. Und ja, das wird spannend.
1: Sind aber natürlich nicht so wir sind nicht begeistert. Ja, sie wollten ja mehr, also zu einer höheren Bewertung es eigentlich an die Börse bringen und haben das jetzt aber so ein bisschen nach unten korrigiert. Und es klingt so ein bisschen wie, als würde dieses Unternehmen ganz, ganz dringend Cash brauchen und unter Buchwert verkaufen oder unter dem, was sie sagen, es eigentlich wert ist. Genau. Schwierig, ja. schwierig, schwierig, schwierig. So, ich muss mal ein bisschen hochfahren hier, damit ja. wir jetzt hier weitermachen können. Das sollte Intel auch machen und dafür
0: brauchen sie wahrscheinlich das Cash von Mobile. Und es ist eigentlich eine schlechte Zeit, um einen Börsengang zu machen. Da kann man wahrscheinlich mehr rausholen und deswegen dieser schlechte Zeitpunkt könnte auch, ich sage mal, wirklich ein in ja. Red Flag sein, um ja, ja, zu zeigen und zu signalisieren, wir brauchen das Geld jetzt für die weiteren Investitionen und so also, richtig begeistert bin ich davon nicht. Immerhin ist es höher, die Bewertung, die angestrebt ist mit 30 Milliarden an der Börse als. als der Einkauf,
1: das ist ja schon mal gut, auch das nicht
0: selbstverständlich, haben wir auch schon mal anders gesehen. Die Umsatzverteilung?
1: Wir sehen Eye 1,8% nur der Umsätze, der größte Teil macht immer noch machen Computer immer noch rechenzentren 32% und die haben ein negatives Delta und das ist dann natürlich echt krass, wenn man in einem Wachstumsmarkt Rückgänge hat, dann heißt das, man verliert Kunden, man verliert Marktanteile und das ist etwas, was wir überhaupt nicht wollen. Umsatz der Region, das ist für mich, ich habe es auch schon im Video zu Texas Instruments gesagt, dass der größte Knackpunkt, China fast 30%, Taiwan fast 20%. Das heißt, die Hälfte der Umsätze werden in aktuell politischen unsicheren Regionen einfach auch erzielt. Schwierig, schwierig, schwierig und das ist für mich der Grund, warum ich sage, Finger weg. Machen wir weiter mit dem Trader Fox dividenden -Score. 14 von 15 Punkten, wir haben ja einen Dividenden-Champion. Aber Dividende bringt dir natürlich auch nichts, wenn die Gewinne... Von der Inflation gefressen werden und wenn du eine Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren von 2,08% hast, klar kriegst du vielleicht nur 3, 4, 5% Dividende dazu, dann hast du den Markt nicht geschlagen, dann hast du die Inflation nicht geschlagen, also real, da muss man tatsächlich sagen, no way. Oder?
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich erstmal keine, klar, es ist wieder die Zeitpunktbetrachtung, keine Frage, vor einem halben Jahr hätte es noch besser ausgesehen, aber nun ist eben einmal auch der Trend so und es ist natürlich jetzt schwierig, vor allem weil man auch, ich sag mal, in den Wachstumsmärkten, wie du schon gesagt hast, selbst in Hochzeiten von eben Halbleitern ist Intel ja wirklich nicht ja. wirklich vom Fleck gekommen. Man hat gerade so mit Ahrung das neue Allzeithoch erreicht, bevor es eben jetzt rasant nach unten ging und klar auf dem Niveau sieht das Ganze unfassbar attraktiv aus und ich bleibe auch dabei von dem, was wir letzte Woche im Podcast gesagt haben, dass Intel immer noch also verhältnismäßig gerade ein gutes Chancen-Risiko- mitbringt. Aber die Frage ist, immer gibt es eine bessere Alternative und ich glaube, da sind wir uns einig, dass Texas Instruments hier vielleicht einfach viel mehr mitgebracht hat. Da also nochmal der Verweis auf ja. das Video von dir, lieber Philipp, als du Texas Instrument vorgestellt hast. Da haben wir einfach Klar, nicht so billige Kennzahlen, aber eben auch viel, viel mehr Stabilität und auch, ich sag mal, viel erfolgreichere Entwicklungen in Form
1: von Umsatz- und Gewinnentwicklung. Wir sehen auch hier fundamental, Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze erstmal sinken werden dieses Jahr. Die Gewinne sollen stark auch zurückgehen. Erst 2024 wollen sie wieder ein positives Gewinnwachstum haben. 33 Mal wurde haben die Analysten ihre Schätzung nach unten revidiert. Und das ist natürlich auch nochmal, man kann davon halten, was man möchte, aber ein Abwärtszug. Das treibt ja. Aktien einfach nach unten. Und das so überwiegend. Also ja. das sieht man halt dann auch, das ist ein, wirklich eine
0: ziemlich deutliche Richtung und sagt eigentlich auch einiges aus. Das heißt, man würde hier wirklich auf einen extremen Turnaround setzen, wenn es denn funktioniert. Und das kann über Jahre hinweg dauern. Schade um die vergeudete Performance, die man hätte vielleicht bei anderen Unternehmen bekommen können. Und man hätte nicht sagen können, man hätte es nicht vorher wissen können. Denn das scheint ja. hier alles ziemlich schwierig zu sein. Was sagst du uns denn heute zum Chart? Ja, chart nicht bin ich tatsächlich sogar also klar für einen Trade für eine Chance mal so äh, nicht auf Langfristigkeit sondern mal auf Kurzfristigkeit kann man hier auf einen Rebound sicherlich äh, gut pochen absolut empfehlenswert wahrscheinlich so knapp unter den 25 Dollar mal so eine Art Limit zu setzen tippt der Kurs darauf wird dann natürlich dann die Unterstützung von 2015 Mitte des Jahres äh, sicherlich auch wieder helfen, um wieder Käufer reinzubringen, wenn die Marktstimmung auch ein bisschen aufhellen sollte, also Stichwort Inflation vielleicht ein Stück weit zurückgeht, die Aggressivität der FED hier wieder nachlässt, dann kann es auch schnell mal in die andere Richtung gehen, aber eben nicht langfristig unbedingt, also sicherlich kann es dann auch langfristig auf 35 wieder hochgehen, aber ich glaube, so alte Hochs wird schwierig, denn diese Hochzeit, die wir gerade schon mhm. gesprochen haben die ist eigentlich erstmal vorbei wir würden ja sogar sagen überkapazitäten äh, im Halbleitersektor sind eigentlich eine Frage der Zeit alle haben investiert ich habe die woche
1: auch gelesen frachtkosten sind so ja, ja. brutal eingebrochen also und wenn wir jetzt in eine rezession tatsächlich schlittern dann werden wir überkapazitäten erleben ich, ich habe auch so gelesen die woche äh, automobilhersteller die bestellungen gehen zurück neuwagen etc pp ja genau also Schwierig. all das Egal auf welchen Segmenten, natürlich wird es langfristig, also wenn ich
0: auf 10, 15 Jahre sicht, wird das nur einmal eine Delle sein in einem Wachstumsmarkt. Keine Frage, denn mehr und mehr Halbblätter werden benötigt. Die Frage nur, von wer liefert sie und wer bringt sie und ich glaube, da wird Intel eher Marktanteile verteidigen müssen, als dass sie jetzt hier wirklich den aggressiven Player,
1: der gewinnt. Ich bin der Meinung, absolut kein Kauf, es gibt bessere Alternativen für mich. Texas Instrument, wir sehen es gleich. Und deswegen ist es für mich auch nur noch, ich glaube auch nicht, dass wenn es so weitergeht, dass die Dividende gehalten wird, deswegen ist es für mich auch nichts für Dividenden oder Dividenden. Wachstumsinvestoren, reine Spekulation darauf, ausgebombt ist der Kurs, auch Value-Investoren werden hier bestimmt auch auf ihre Renditen kommen, aber ich glaube, da gibt es einfach bessere Schnäppchen. Ja, also ich bin grundsätzlich bei dir. Ich selber werde auch nicht zu lang
0: und kaufen. Ich halte trotzdem dieses Buy and Hold einfach, weil natürlich für diejenigen, die das Unternehmen immer noch interessant finden und vielleicht das China-Risiko jetzt gar nicht so, ja, ich sag mal, so für sich einpreisen, wie wir es jetzt machen würden, kann ich mir gut vorstellen, wenn man auf dem Niveau ein Buy and Hold betreibt auf 15, 20 Jahre, kann man hier sicherlich was rausholen. Ob das besser ist am Ende als bei Text Instrument, würde ich sagen nein. Aber ich kann es, wie gesagt, jeden verstehen, der da mit dabei ist. Und äh, wer es jetzt hier noch hat, diese Aktie, ja, der, der jetzt verkaufen ist unsinnig in meinen Augen. Da ist man einfach zu spät dran, halten oder nachkaufen, wenn man wirklich überzeugt ist. Denn das muss man ja sein, um die Aktie vorgehabt mhm. zu haben. Daher ähm, hier die Bayern Hold, diese Bayern Hold Kreuz, für mich selber kein Kauf. Wie gesagt, und vielleicht auch, wenn man mal reingehen will, eher so in Branchen und dann wirklich abwarten, auf diese 24, 25-Dollar-Grenze auch wirklich hält und wie sich auch die weiteren Quartale so entwickeln, das wäre auch nochmal etwas, was sehr wichtig
1: ist. Wir haben gekauft genau. und wir haben ja die Woche, unsere Twitter-Spekulation ist aufgegangen. Und was haben wir gemacht? Wir haben Twitter verkauft und im selben Atemzug, vielen lieben Dank, lieber Elon, dass du uns unsere Anteile so generös dann doch noch abkaufen möchtest. Haben wir jetzt eigentlich Elon Musk geschlagen? Naja, mal schauen, was da draußen macht. Das haben wir bei unserem Werbepartner der heutigen Folge das Gelbe Capital gemacht. Hier nutzen wir den Prime Broker. Alle Infos dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt Marcel, zack, schnell eingegeben, Texas Instruments und den Link zu Texas Instruments, zu der Analyse von Peter, findest du natürlich auch in den Shownotes. Und paff, direkt wieder investiert die Gewinne. Und dann war es auch schon im Depot. In dem Fall hat es sich auch schon wieder gelohnt, den Prime Broker zu nutzen, weil natürlich die Kosten für den Trade damit und für beide
0: Trades damit auch locker mit drin sind. Und äh, ja, ging einfach. Ihr seht, das ist alles per App, alles übers Handy, relativ schnell erreichbar und eben auch schön übersichtlich. Alles weitere
1: in den Shownotes. Wenn du noch nicht genug von Texas Instrument hast, schau mal nach oben. Da findest du natürlich, warum. Ich sage, diese Halbleiteraktie schlägt alle. Jetzt kommen wir mal zu deinem Lieblingsunternehmen. Ja. Erzähl mal. Na, endlich. Was ähm, machst du denn? Ja, warte, ne? Wer kennt es nicht, die ganzen Batterien ähm, ist
0: natürlich das eine Segment. Auf der anderen Seite stehen natürlich dann auch, ich sag mal so, die äh, ja, kleineren Batterien auch für Watches und äh, für diese... Äh, Lithium-Ionen. Genau, für die Kopfhörer, ja, für die ganzen äh, Headsets, die unterwegs sind, alle natürlich ähm, ja, ohne Kabel. Außerdem... Äh, Natürlich die ganze Fantasie in Sachen äh, Batterien in Fahrzeugen. Also auch hier natürlich ein ganz spannendes Thema mit sehr viel Innovation, darf man nicht vergessen. Aber das Ganze ist alles noch Fantasie. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und die Meinung zu Vater kennt ihr ja schon von uns. Da haben wir auch schon ein bisschen Prügel einstecken müssen oft. Und ähm, ja, bisher muss man sagen, lief es ja nicht so wahnsinnig gut. Schauen wir aber gleich nochmal genau drauf.
1: Das Lustige ist ja auch diese Story, dass damals ein Analyst der Commerzbank... Ja, seine AirPods aufgeschnitten haben soll. und dann hat er ja diese Wartebatterie entdeckt. Mich würde interessieren, hat dieser Analyst investiert? Denk mal drüber nach. Es gibt Insiderkäufe. Aufsichtsratsmitglied Michael Tonja hat verkauft. Also es gibt keine insiderkäufe sondern Verkäufe. Verkäufe. Genau,
0: Michael Theuner hat verkauft ein relativ großes Aktienpaket zwischen den 23. und 28. .09. In Höhe von knapp 20 Millionen. Er ist eben Aufsichtsratmitglied und natürlich einer der, der, der führenden Personen des Unternehmens. Und auf dem Niveau, bei jetzt etwa um die unter 40 Euro, hat er tatsächlich dieses Aktienpaket verkauft. Nicht er, was ich ziemlich seltsam finde, also offensichtlich hat es auch nicht So viel sehen Geld braucht er nicht. Und ist jetzt offensichtlich auch nicht der Meinung, zumindest mit für das, was das Paket anbetrifft, er hat natürlich noch viel mehr Aktien,
1: dass es jetzt schnell wieder hochgeht. Aber ist schon eine staatliche Hausnummer. Wir sehen, die ganzen Mikrobatterien und Lithium-Ionen-Solution stehen für 57% und Haushaltsbatterien für 43%. Wo werden die meisten Umsätze erzielt? Ja, auch hier äh, weltweit, das finde ich wirklich sehr, sehr gut bei Warta. Wir haben hier wirklich eine sehr schöne Aufgliederung,
0: klar über 50 Prozent in Europa mit Deutschland zusammen, aber der Rest der Welt ist auch schon mit, ähm, ich sag mal, adressiert. Das ist schon gut. Was mich bei den Geschäftsbereichen tatsächlich, und das war ja auch das Erste, was wir gleich gesagt haben bei der äh, ersten Warnung, Bitte raus aus Warta oder kauft das nicht oder, oder haltet euch fern von diesem Unternehmen lag einfach daran die Deltas von 19 auf 20 waren bei über 100 Prozent da hat man noch richtig Wachstum da gab's erzielt da richtig dicke Dividenden da genau die wurden dann noch das gab es ja dann auch noch richtig wurden ja auch noch ausgezahlt Lag natürlich auch daran, dass man jetzt plötzlich überall tatsächlich auch die Kopfhörer sah und äh, wirklich auch wahnsinnige Nachfrage nach den Mikrobatterien. Das hat alles dazu geführt, dass die Umsätze stark gestiegen sind, aber seitdem auf einem Niveau verblieben sind, die nicht wirklich mehr mit Wachstum zu tun haben. Und hier sehen wir zumindest noch diese 8%, die ja auch schon einhergingen mit einigen ähm, Umsatzwarnungen, die Warta präsentierte. Dieses Jahr soll es wohl sogar Richtung Null gehen, wenn nicht sogar für nächstes Jahr aufgrund gewisser ähm, ja, schwierigen
1: ich dachte, ja, wir haben einen wir so also
0: haben, könnte es eben sein, dass wir hier sogar äh, eher sogar rückläufige Kennzahlen haben, vor allem auch der Gewinn, der soll da unter Druck geraten. Schwierige Geschichte, natürlich ein kapitalaufwendiges Geschäft, ganz einfach auf das muss man eben auch auf dem Schirm haben. Also klar, tolles Unternehmen, tolle Produkte, da habe ich überhaupt keinen Zweifel, auch vielleicht die, die ganze Innovationspipeline, die damit dabei ist, habe ich auch keinen Zweifel, aber es kommt nicht auf die Straße. Das Unternehmen profitiert noch nicht davon. Und das ist aktuell noch das Problem, auch hier von der Dividendenrendite nicht äh, blenden lassen, das ist nicht haltbar, Nein. wenn man die EPS-Situation
1: äh, anschaut. Insofern wirklich aufpassen, bitte. Also du hast es ja auch gerade finde ich, persönlich gesagt, das möchte ich nochmal aufgreifen, dieses Thema Innovationspipeline. Ja, aber das muss auch alles bezahlt werden. Ja. Und jetzt machen wir uns mal nichts vor, wenn du hier Umsätze machst, wir gehen nochmal kurz zurück. Wir sind hier nicht im Milliardenbereich der Umsätze. Das ist, wie willst du denn das bezahlen? Wie willst du an die richtig Großen rankommen? Wie willst du an die asiatischen Unternehmen rankommen, die einfach sub, totsubventioniert werden, natürlich auch vom chinesischen Staat, damit sie hier eine Weltmarktführerschaft haben, erlangen und diese natürlich auch verteidigen. Wir sehen es immer mehr, wir kriegen ja immer mehr und mehr Angebote, auch für Photovoltaik, kommen wir uns gerade ein. Der Trend wird darauf hingehen, dass wir einen asiatischen Speicher nehmen werden, weil der ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super gut. Und ich kann mir nicht immer vorstellen, dass nur weil es made in Germany ist, dass das alles heutzutage noch deutlich besser ist. Weil wo kommen denn die Zulieferer her? Der liebt der ganzen Lithium und Sachen. Das, nee, 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 nee. Also hier auch nochmal die Warnung. Mit einem Umsatz, der kaum noch wächst, mit unter einer Milliarde machst du, da gewinnst du keinen Blumentopf. Ja. Da, da ich mich auf.
0: Ja, so, nee, das was ist sagst natürlich du denn genau, der, das ist genau der Punkt. Und äh, ja, man hat, wie gesagt, diese Pipeline... Ist ja schon da. Also man ja. hat schon in die richtigen Sachen investiert, aber man bekommt sie immer noch nicht auf die Straße. Das heißt, es hat noch keine Kunden gefunden, die zumindest hier den Umsatz ankurbeln. Also es scheint also selbst auf dem geringen Niveau, was du ja auch schon sagst, ist ja kein Riesenniveau des Umsatzes, scheint man also immer noch nicht mit den neuen Produkten zumindest den Markt zu begeistern. Das sieht man jetzt auch am Aktienkurs. Hier ging es natürlich enorm runter, als man eben wirklich die Prognose komplett kassiert hat. Aufgrund natürlich auch vieler, vieler verschiedener Effekte der aktuellen Situation geschuldet, aber man hat es eben auch schon in den Hochs gesehen, dass es hier so nach und nach dahin dümpelt und eben auch nicht wirklich was gewonnen wurde. Schön natürlich die Zeit, wenn man sagt, von Anfang an, dass wir dabei Seit dem Börsengang hat man natürlich hier super Renditen mitnehmen können, aber man muss auch den Ausstieg finden und wenn man das nicht getan hat, dann ist man jetzt wieder da, wo man mal war. Immerhin immer noch leicht im Plus, wenn man so möchte, aber ist natürlich ein trauriger Trost, wenn man überlegt, dass man hier mal bei 160 und 180 an der Spitze war. Klar, den richtigen Zeitpunkt zum Verkaufen hat man fast nie, aber irgendwo hätte man ja mal durchaus den Stopp setzen
1: können. Schaut euch auch immer noch Aktienkurse an, zum Beispiel von der Deutschen Bank. Eine Aktie, die jetzt zum Beispiel von 160 runterkommt auf 31, die kann sich immer noch halbieren. Ja, Also das ist jederzeit möglich, erst bei Null ist Ende Gelände. Genau,
0: wer interessiert ist, sollte vielleicht erstmal im Boden abwarten, also weil ja. wirklich sagt so, egal was die zwei sagen. Ich sehe hier mehr diese Chance, was absolut legitim ist. Dann abwarten, bis ein Boden gebildet ist. So ein feinen Fall. Das kann jetzt noch einige Quartale dauern, bis hier mal so ein bisschen wieder eine Stabilität einhergeht. Gerade nach so einem starken Ausverkauf ist das Vertrauen
1: der Anleger einfach dahin. Für mich ist dieses Unternehmen kein Kauf. Es war noch nie ein Kauf. Ich finde es immer noch deutlich überbewertet für ein Unternehmen, was nicht mehr wächst. Ein KGV von 16,7 zu bezahlen, das ist fast so viel, wie alle Unternehmen im MSCI World im Schnitt haben. Und da habe ich eigentlich langfristig sieben bis neun Prozent. Ich glaube nicht daran, dass Warta langfristig den Markt schlagen wird. Ich glaube es nicht. Ich, ich, die, mit einer Milliarde, unter einer Milliarde Umsatz gewinnst du keinen Blumentopf. Wenn du dann noch eine Dividende hast von über 5%, hör auf. Ja. Hör auf. Also Kein Kauf, reine Spekulation und sowas brauchen wir nicht. Und für alle, die jetzt sagen wieder, oh, nee, wir haben noch nie, noch nie gesagt, Warta ist für uns ein Kauf. Das stimmt.
0: Ja, genau, aber das ist jetzt auch, ich sag mal, aufgrund dessen der Story geschuldet, dass man natürlich einfach plötzlich kein Umsatzwachstum mehr hatte, von 100 auf 10 Prozent und von 10 Prozent auf fast null
1: oder auf null, und de facto null. viele, also wir kriegen ja auch einige Anfragen, die dann sagen, Mensch, jetzt kann doch hier der Turnaround laufen, können wir jetzt nicht einsteigen. Da frage ich mich und da muss ich auch wieder nochmal zurückgehen. Wieso, wenn man überzeugt ist, dass jetzt bei einem Aktienkurs von 31 Dollar oder Euro der Turnaround kommt, warum ist man denn dann nicht schon bei 82 eingestiegen? Oder bei 160, wenn man über, wenn man begeistert ist von der Fantasie. Ja. Dann kauft man, egal zu welchem Preis. Und dann kauft man nicht, dann hätte man bei 160 gekauft, bei 120, bei 100. Und wenn dann jemand zu mir sagt, Philipp, ich bin immer noch überzeugt, ich kaufe jetzt bei 31. Das kann ich verstehen. Aber wie man jetzt nach so einem Bogen jetzt einkaufen kann. auf Es hat sich nichts geändert an diesem Unternehmen. Na doch, es ist schlechter geworden. Die ja, also die, ja, genau. Also <lacht> die der Markt reißt es jetzt schlechter ein. Genau, ja. Deswegen, Leute, schreibt uns gerne mal eure Kommentare, eure Ideen, wenn ihr eine Investmentidee habt. Wenn ihr sagt, Philipp, Marcel, ihr seht das völlig falsch, schreibt es uns super das gerne in gern. die Kommentare. Ähm, vielleicht noch hier der Hinweis,
0: ähm, ich würde nicht mal sagen, langfristig, dass VATA vielleicht gar nicht mehr erfolgreich wird. Das ist ja, also das ist ja völlig, das kann, mir gar, kann keiner vorhersehen. Das ist ja Irrsinn. Kann natürlich sein, dass die Umsätze wieder steigen, aber das müssen sie halt erst präsentieren und beweisen und das ist noch nicht der Fall. Und sollte das dann wieder auf 10, 15, 20 Prozent hochgehen und dann auch dynamisch steigen, weil man plötzlich wieder den Markt getroffen hat, dann Chapeau, dann freue ich mich, dann kann man auch wieder einsteigen, weil dann die Umsätze und die Gewinne steigen. Aber das muss man
1: erst beweisen und solange das nicht der Fall ist, würde ich mich hier absolut fernhalten. Fernhalten, solltet ihr euch nicht von unserem Aktienpodcast. Wir haben über sieben oder eigentlich so gefühlt über 200 Unternehmen gesprochen, die <lacht> aktuell unterbewertet sein könnten. Schaut ihr das nochmal an. Sieben Titanen für dein Depot. Marcel hat sie alle höchstpersönlich ausgewählt. Ja, Als nächstes ich. American Airlines und sie sind Nummer eins. Laut Market Screener sie, sind Die sie größte Nummer Fluggesellschaft eins. der Welt.
0: Verrückt, gerade nach diesem Auf und Ab, <lacht> im wahrsten Sinne, ähm, von all diesen Fluglinien,
1: Ja, finde ich, äh, hätte deswegen, ich jetzt aus dem
0: Bauch heraus nicht gewusst, was die Nummer 1 ist. Ja,
1: und ich bin ja Ende Januar in den USA und deswegen habe ich mir überlegt, müssen wir mal über eine Fluggesellschaft aus den USA sprechen. Okay. Und dann machen wir das jetzt mal. Und es gibt Rechtsstreitigkeiten wegen der Kooperation mit JetBlue und irgendwie versuchen ja auch ganz, ganz viele JetBlue zu übernehmen. Ja. Und... Äh, Genau. Hast du nähere Infos dazu?
0: Ja, also sechs Bundesstaaten äh, klagen hier in diesem Fall. Der CEO muss sich quasi verteidigen, warum diese Partnerschaft, die eben auch, ich sag mal, in, in, einhergeht mit diesen Übernahmeversuchen, dass man hier vielleicht doch äh, was nicht ganz regulär und wettbewerbskonform getätigt hat. Da kann man sich natürlich mal tiefer einlesen, wenn man das äh, ganz stark verfolgen möchte. Aber das sind natürlich immer so Rechtsstreitigkeiten, wir wissen, es könnte schwierig sein. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht, ob wir wirklich eine richtige Klage auch, ich sag mal, durchkommt, wo man auch vielleicht sich dann auch mal einigt oder eben nicht einigt und auf welchem Niveau man sich einigt. Wir sehen aktuell natürlich, die Deltas sind brutal gut. Das liegt aber eben nur daran, weil 2020 alles Stillstand und ja. 2021 die Wiedereröffnung zumindest größtenteils stattgefunden hat, weshalb die Deltas jetzt
1: hier bitte nicht überwertet werden sollten. Was natürlich aber richtig cool ist, ist, dass ihr Loyalty-Programm, dass das richtig Geld abwirft. Also, sie scheinen ein richtig tolles Mitgliederprogramm zu haben, ein tolles Bonusprogramm, das äh, mehr als zwei Milliarden Cash abwirft. Durchaus gut, ne? Also Stimmt. wirklich richtig gut. Passagiere natürlich, und da siehst du natürlich, was man eigentlich auch für Geld verdienen kann in diesen ganzen Märkten. Man ist ja fokussiert, man hat ein quasi Monopol. Es gibt, glaube ich, nur vier, 5 Fluglinien in der gesamten USA für, wenn man überlegt, 250 Millionen Einwohner. Die können sich schön den Markt aufteilen und kommen sich da auch wenig ins Gehege. Deswegen gibt es auch diese Rechtsstreitigkeiten. Was meinst du, Umsatzverteilung? Ja,
0: Amerika, also egal ob äh, Südamerika oder eben United States, das ist im Prinzip der überwiegende Teil der Rest der Welt hier absolut zu vernachlässigen. Schauen wir uns den Trader Fox Score an. Es ich habe den Score rausgesucht, der am ehesten für das Unternehmen spricht. Und da ist der Qualitätsscore rausgekommen.
1: Oh, yeah, yeah, ja, ja. Also, also ganz schön runtergekommen. Im ja. Durchschnitt minus sieben Prozent in den letzten neun Jahren. Also man hätte seit 2013 richtig Geld verloren richtig. und auch richtig an Kaufkraft, wenn man die Inflation auch noch dazu zählt. Das kommt noch hinzu
0: und es liegt nicht nur an Corona. Wir sehen vor Corona die Jahre schon, dass es hier eher in den Sinkflug überging. Wieder so ein billiger Witz auf Kosten der Airlines. Aber ähm, tatsächlich sieht man auch immer diese klassische Zyklik und ich glaube, das sieht man auch in den Umsätzen, ne, in den Belgen, ja. äh, die damit äh, da sind. Das ist doch mal, ich sag mal, mal ein bisschen runter, mal wieder ein bisschen hoch, alles auf verschiedensten Arten und Weisen. Natürlich 2020 zu vernachlässigen, 2021, als auch noch teilweise starke Restriktionen den Markt beeinflussten. Aber wir sehen, aktuell gibt es ja nicht viel zu holen und ich glaube, so eine richtige Beruhigung ist es auch nicht wirklich richtig weit vom Corona-Tief wir auch nicht mehr entfernt.
1: Wir sehen, Analysten gehen natürlich davon aus, dass die je Aktie jetzt sprudeln. Dann sollen die Umsätze aber auch wieder, also man geht wieder auf diese 50 Milliarden hoch und dann soll es ganz entspannt 5 bis 4 Prozent weiter wachsen. 40 Prozent der Analysten sagen oder senken ja den Daumen, 60 Prozent heben es hoch. Also es ist auch so ein kleiner Kampf, Bulle und Bär, was wird hier so ein bisschen passieren? Was sagst du uns denn heute zum Chart? Ja, einwandfrei der
0: Abwärtstrend, der seit Anfang des Jahres anhält. Man sieht, dass es eben doch von 25 an der Spitze runter ging Richtung 12. Wie gesagt, die Tiefs von Corona sind nicht allzu weit mehr entfernt, sind schnell mal erreicht und so ein Dip würde dann schon einiges bedeuten. Man muss sich dann aber die Frage stellen, der fairen Bewertung halber, wenn es wirklich die Tiefs von Corona nochmal treffen sollte, ist es dann wirklich nicht auch ein bisschen arg unterbewertet, wenn man überlegt, dass die Bewertung ähnlich dem ist, wie es bei Stillstand und äh, bei Nicht-Geschäftsbetrieb, war, ja, ja. da muss man dann schon langsam mal sagen, okay, die Zyklus sollte so langsam drehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir dem Boden näher sind als einem Hoch.
1: <lacht> ich persönlich bin der Meinung, ganz im Gegensatz zu Water, KGV 7, 3, natürlich, das ist ein zyklisches Unternehmen. Aber Leute, wir haben hier also negativer Buchwert, warum man kauft Aktien zurück, bis es knallt. Und das sollte man hier wahrscheinlich auch machen auf diesen Niveaus. Das KV 0,16 bitte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, es ist eine hochinteressante Value-Spekulation. Man ist hier nicht in einem europäischen Markt, der immer ein bisschen komisch ist. Ich habe es dir auch erzählt. Ich fliege ja auch sehr viel, wenn äh, Politiker meinen, sie müssen Business Class fliegen auf deutschen Flügen, obwohl sie eigentlich mit Steuergeldern fliegen, etc. pp. Dann hatten wir ja mal, glaube ich, dieses Ding, dass EasyJet von Frankfurt-Berlin die Verbindung angeboten hat. Und ähm, eigentlich sind ja Politikerinnen und Politiker auch verpflichtet, dann den günstigsten Flug zu nehmen. Komisch, die sind alle mit Lufthansa geflogen. Also finde ich alles ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, auf diesem Bewertungsniveaus, hier ist was drin. Als Trade? Ja. Ja.
0: Als Muss man vielleicht dazu sagen, ja, weil value Spekulation, die Spekulation geht hoch und dann wieder verkaufen. Also, also das was würdest so du sagen? Hätte ich hier Chancen? Naja, wie, wie schon gerade beim Chart auch gesagt, ich glaube, das war äh, eigentlich schon aussagekräftig genug, dass man dem Boden wahrscheinlich näher ist als äh, den Hochs. Also, sprich, mit anderen Worten, hier geht es <lacht> wahrscheinlich wieder rauf, perspektivisch, als äh, weiter runter. Das kann natürlich jetzt nochmal 20 Prozent fallen, aber insgesamt ist der Weg nach oben natürlich deutlich länger als der Weg nach unten, in meinen Augen, wenn es nicht Gott weiß noch was passiert. Aber für mich auch kein Kauf, weil A, Zykliker, B, wir sehen halt wirklich tatsächlich keine gute Tendenz. Also auch hier ist der Trend sehr, sehr stark unter Druck. Und was mir auch nicht gefällt, ist, ähm, ja, dass man, ich sage mal, das Wachstum, ja, wir kommen jetzt zurück auf die alten Muster, auf die alten äh, Vor-Corona-Zeiten, keine Frage. Und ähm, ja, dann ist die Frage, ob man das dann weiter auf Wachstum drinnen kann oder ob dann wieder irgendwelche anderen abstoßen. Sachen. Dann sollte man wieder verkaufen, deswegen als trade Gehe ich bei dir mit, also wenn man sagt, aus Trade-Gesichtspunkten wäre ich auch bei Buy, aber nicht Hold, also nicht als Strategie, sondern wirklich als Trade. Dann, wenn die Bewertung eine gewisse Überwertung wieder aufzeigt, heraus, das würde ich bei der Lufthansa genauso machen, bei 6, 5 Euro rein und dann bei 21 spätestens wieder raus. Das ist so der klassische Zyklus, den man eben hier über 20,
1: 25 Jahre Daimler, äh, alle Genau, das war, war auch so. Josef sein Depot war im Roast. Genau. Schau es dir gerne noch einmal an. Am Mittwoch kommt der
0: nächste Rose. Da also auch gerne nochmal reinschauen. Da gibt es dann schon ein auch weiterhin großes Depot, was sehr viel Spaß macht.
1: Vielleicht haben wir natürlich auch mal die Chance, dass wir von Comcast gekauft werden, weil sie uns so toll finden das und dass sie uns nach Amerika holen. Und ähm, Comcast ist nicht nur CNBC und wie sie alle heißen, sondern... Sie sind auch ein ganz großer Internetanbieter, Marcel. Ja, das ist richtig. Und das ist natürlich auch Glasfaser etc. pp., schnelleres Internet. Das ist natürlich auch noch ein Geschäftsmodell, was gar nicht so schlecht ist. Wieso, weshalb und warum? Schauen wir uns gleich mal an. Und äh
0: ja, spannend. Fast jeder Vierte ab 14 Jahren nutzt täglich Streamingdienste. Es gab eine Studie in Deutschland, ist für Comcast vielleicht nicht so interessant, aber ich sag mal, die Menschen in der USA sind wahrscheinlich sogar ein Ticken weiter in der Digitalisierung und werden wahrscheinlich ähnliche hm. Tendenzen vorhaben. Was wiederum heißt, die Nachfrage nach schnellem Internet ist sicherlich da und Comcast hat ja auch Sky, darf man nicht vergessen, was natürlich wiederum auch gerade auch im Bereich Streaming durchaus
1: ein interessanter Player sein könnte. Also nicht ganz zu so vernachlässigen. Schauen wir uns mal an, wofür stehen eigentlich die Umsätze? Und dieses Ganze, und deshalb, ich habe es hier auch nochmal, also, nach AT&T sind sie der zweitgrößte Internetdienstanbieter in den USA. 55 Prozent der Umsätze, 64 Milliarden, unglaublich. Mhm. Dann hat man Media auch mit dabei, 19,6 Prozent, Sky. Ich äh, nutze es jetzt auch so ein bisschen, Sky, und muss sagen, ich bin doch begeistert. Ja, also ja, man, man ja. hat auch so für den Sportbereich, Formel 1 ist auch mit dabei und all solche Sachen, ja, ziemlich cool. Man hat natürlich auch die Studios, die Themenparks, also hat man auch und ähm, ich finde, es ist eine, doch ein robustes Geschäft. Man muss dieses Mediageschäft konsolidieren, dass man da ein bisschen hinkommt. Man Sky versucht ja auch im Moment mit diesem ganzen Streaming, wow, nennen sie das ja auch, äh, da größer zu werden und zu wachsen. Und ich würde sie nicht abschreiben. Das, Nein. Sie, sie haben starke Cashflows, Cashflow. sie haben starke Umsätze tatsächlich.
0: Genau, das ist das, was ich mir bei, ähm, ich sag mal, das spiele ich auch mit ATT. Das ist auch der Grund, warum ich ATT behalte, weil sie auch, ich habe mal, im Glasfaser, und nicht nur im Telekommunikation selber, äh, was jetzt die Handyverträge sind, mit dabei sind, sondern eben auch das ganze Thema mhm. Glasfaser stark angehen. Und das sehe ich hier bei Comcast auch. Ja, ähm, mir gefallen hier zwei Dinge nicht. Einmal das, das ganze Geschäft, äh, Media. Das ist immer die Frage, was ist dann auch drin und äh, ob dann eben auch, ich sag mal, das lineare Fernsehen dann, äh, ich sag mal, mit dabei ist. Sky, wie gesagt. Ich sehe eher gerade auch in Deutschland, und Europa, eher, ich sag mal, einen absteigenden Trend, gerade auch weil man sich diese Streaming-Geschichten teilen muss mit eben Netflix und Co. Und da müssen sich Leute eben entscheiden. Und gerade hier muss ich sagen, seitdem Bundesliga nicht mehr komplett dabei ist und auch Champions League, glaube ich, hat man einen großen Markt, in, zumindest in Deutschland und Europa eventuell auch, ähm, ich sag mal, durchaus vernachlässigt, da wird es dann schwierig. Klar, Kosten sind auch durchaus gesunken. Aber ähm, man braucht dann schon so Klientel, die vor mir mögen. Gehen. Und Golf in dem Fall, wie bei du jetzt. Ne? Würde, würde mich jetzt gar nicht vom... Äh,
1: House of Dragons, Games of Thrones. Genau. <lacht> keine ja, unbezahlte Werbung.
0: Alles gut, ne? keine Frage. Also da muss man aufpassen. Nee, was ist.
1: Unbezahlte Werbung. Unbezahlte ist das, Werbung. Nicht keine unbezahlte Werbung. Ich habe noch eine spannende äh, Fakt für dich. Ja. Wenn wir uns das hier mal anschauen. Man hatte einen Umsatz 2005 von 21 Milliarden und war tatsächlich 2019 auch bei, jetzt halte ich fest, 108. Also sie wachsen. Ja, ja. Das das ist, also das ist, das ist brutal. Die Frage ist natürlich, wie lange. Aber ich finde, sie werden gehandelt, wie man ein Dividendenunternehmen handelt. Solide Durchschnittsperformance, jetzt nichts, womit man den Markt schlägt, aber mit den Dividenden und mit den Dividendenrenditen, die sich darüber ergeben, den Dividendenwachstum reinvestieren, kann man hier durchaus den Markt schlagen. Und alle, die 1980 mit 1000 Dollar eingestiegen sind, da war also wahrscheinlich die hippeste Company on earth. Herzlichen Glückwunsch zu einer Million Dollar.
0: Ja, das äh, beschreibt ganz gut. Andererseits, wenn ich mich in die Situation versetze, dass ich vielleicht 2016 äh, diese Aktie gekauft hätte und heute ins Depot schaue und sehe, dass nach sechs Jahren einfach nichts passiert ist, würde ich wahrscheinlich sagen: Ah, okay, hat sich gelohnt. Wahrscheinlich nicht wirklich. Ehrlich. Die Dividenden hätten es auch nicht wirklich rausgerissen. Das würde mir den Faden einen geben. Ich, ich kenne es eh nicht von AT&T. Das ist im Prinzip die gleiche Story am Ende des Tages. Die waren ja sogar mal eins. Ja, da geht es ja gleich weiter. Ne? Also hm. Da ist ja auch immer wieder so eine Bewegung drin, dass man hier und da was
1: abspaltet, was reinholt. Ähm, ja. Analysten gehen davon aus, dass sie doch weiterhin fast teilweise über 10% beim Gewinn je waren. Was durchaus auch natürlich daran Total. liegt, dass man Glasfaser, ist natürlich das große Thema. Ja, und Aktienrückkäufe wird man hier tätigen auf den Niveaus. Weil wenn die Umsätze viel langsamer wachsen als die Gewinne, ist es meistens Aktienrückkäufe, Synergien so. etc. pp. Wir sehen auch hier, 66% der Analysten sagen, es geht weiterhin nach oben, 34% senken den Daumen und jetzt Marcel, senkst du den Daumen beim Chart, Boden erreicht, ja, nein, vielleicht ähm. rufst du ihn hier aus. Ja, tatsächlich, wir haben es auch gerade auf dem Langfristigen gesehen,
0: es ist genau an dieser Stelle gedippt, wo sie auch schon mal Ende 2016 war und jetzt eben auch 2018 schon mal war und zum Corona-Tief auch in der Nähe. Man muss sagen, die Wahrscheinlichkeit auch hier, dass es höher geht oder wieder rauf geht, ist viel, viel größer in meinen Augen, als dass es weiter runter geht, vor allen Dingen auch aufgrund des relativ robusten Geschäftsmodells, sollte die Krise weitergehen, sollte das Geschäftsmodell eigentlich auch wieder attraktiver sein, gerade für jemanden, der sichere Dividendenaktien oder überhaupt Aktien suchen würde, wollen. Auch da muss man sagen, wahrscheinlich die attraktivere Lösung als irgendein Wachstumsunternehmen, äh, wenn man auf Sicherheit gehen möchte. Ich glaube, hier sind die Chancen deutlich größer als die Risiken. Auf dem Niveau gefällt mir das Ganze auch sehr, sehr gut, gerade auch im Hinblick darauf, dass man trotzdem noch wächst.
1: Und ich glaube, eine gewisse Unterbewertung kann man hier nicht wegstrichen. Ich bin der Meinung, wenn man von dieser Story nicht überzeugt ist, sollte man sich auch nicht Egal, wie günstig dieses Unternehmen aussieht. KUV 1, KBV 1,4, KGV unter 10, Dividendenrendite über 3. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen, ja. Skippen, meinst du? Ja, wenn man sich aber mal mit den Investor Relations dann auseinandersetzt und von dieser Story überzeugt, ist vielleicht auch mal eine Investorenkonferenz, eine Präsentation, wo sie ihre Fantasie vorstellen, sich das mal anhört. Und man ist überzeugt und man hat ich glaube, man braucht hier noch nicht mal einen langfristigen Atem, um relativ schnell den Markt kurzfristig out zu performen. Könnte man hier eine spekulative Position aufbauen. Wenn man sagt, die Dividenden mit dem, was sie formen und das Dividendenwachstum auch in Ordnung kann ich mitleben, könnte man meines Erachtens auch eine mittelfristige bis langfristige Position aufbauen, oder man sagt, man ist Value-Investor, man wartet hier nochmal bis so unter dem KBV von 1 fällt und schlägt dann zu. Also ich glaube, hier ist für Spekulanten, Dividendeninvestoren und Value-Investoren doch irgendwo ein Investment-Case vorhanden.
0: Ja, also für mich persönlich kein Kauf. Ich spiele das Thema Glasfaser vor allem mit AT&T und habe da ja auch eine hohe Dividende und eine eigentlich ziemlich geringe Bewertung, muss man sagen. Wenig, wenig erfolgreicher als jetzt bei Comcast aktuell. Aber für alle, die investiert sind, halten auf dem Niveau würde ich auf gar keinen Fall verkaufen. Das, ist das allerletzte, was ich tun würde, wäre jetzt verkaufen. Ähm, kaufen kann ich jeden verstehen, der sagt, äh, den Trade gehe ich ein, bin ich auch völlig bei dir. Ist eine Rebound-Chance, Chance, die ist in kurzfristig bis mittelfristig durchaus gegeben. Ähm, vor allem, weil auch, ich sag, mal, die, ich sag mal, an sich der Weg stimmt. Ja, hier ist es also nicht so, dass man jetzt äh, stark abflachende ähm, Kennzahlen hat. Und ähm, ja, langfristig für einen Dividendenwert gerade natürlich ein recht günstiger Einstieg, muss man sagen. Dann kann es auch wieder raufgehen. Aber mit also ich würde mich jedes Mal fragen, wahrscheinlich, so auf, wenn ich jetzt wirklich auf langfristig kaufen würde wollen, gibt es bestimmt öfter die Frage, ist das Geld nicht woanders besser aufgehoben? Ein bisschen sportlicher mit vielleicht ein bisschen mehr Pep. Aber das muss natürlich jeder für sich in seine Strategie einordnen. Jetzt
1: kommen wir zu Amazon, dem ja. letzten Unternehmen von heute. Und ich glaube, man muss Amazon nicht mehr erklären. Nein. Wichtig ist, beachtet das Disclaimer, Marcel und ich, wir sind beide investiert und ja. sie haben eine schöne Nachricht rausgebracht.
0: Ne? Ja, interessant, weil man, ich sag mal gerade auch jetzt immer wieder, natürlich, wir haben es auch öfter im Podcast berichtet, dass viele Unternehmen ihre äh, Leute auf die Straße setzen müssen weil natürlich manchmal auch einfach Kosten gespart werden müssen auf der einen Seite. Und Amazon selber möchte jetzt in dieser Saison, also die Wintersaison steht an, Weihnachtsgeschäft und Co., 150.000 neue Mitarbeiter anstellen in den USA. Stundensatz, 19 Dollar, ist jetzt auch nicht ohne, muss man sagen. Gibt durchaus schlechter bezahlte Jobs in den USA, aber auch natürlich besser, keine Frage. Aber interessante Geschichte, man sieht, hier wird einiges schon mal aufgerüstet für doch ein vielleicht florierendes Weihnachtsgeschäft, wollen wir hoffen. <lacht>
1: Wir sehen ganz klar natürlich, dass der meiste Umsatz wird im Bereich des Handels, des Online-Stores natürlich erzielt. Wichtig ist, dass das meiste Geld wird verdient mit gerade mal 13,2 Prozent vom Umsatz, nämlich mit Amazon Web Service, mit dem ganzen Cloud-Hosting. Aber auch schon Bereich.
0: 62 Milliarden, Wahnsinn. 21 ist halt einfach, wenn das ein alleiniges Unternehmen wäre, auch schon einfach ein übsches Gigant. Schon. Wahnsinn, ja. eigentlich auch selbst... Das Abo-Modell wirft mittlerweile 31 oder eigentlich 2021er Zahlen, muss man ja sagen, ist ja Meter mehr, 31 oder fast 32 Milliarden ab. Selbst die Werbung mit 32 Milliarden ist natürlich ein echtes Schiff. Und das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Da wird plötzlich, äh, ja, die Physical Stores, die, sind dann, die, die, die wirken sehr klein, aber mit 17 Milliarden werden sie halt auch einfach ein ja. echter Player. Also auch das muss man sagen, segmentübergreifend ziemlich starke Bereiche. Umsatz der Region sieht man auch, 60% USA oder Nordamerika und der Rest verteilt sich
1: dann eben auf die gesamte Welt mit schönen Deltas, auch 21. Qualitätscore 14 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance 25% im Schnitt und alle, die 1997 eingestiegen sind, Hut ab, Chapeau, Glückwunsch.
0: Okay, das kann man so sagen. Ähm, vor allem auch nochmal, gehen noch mal zurück bitte. Ja. Die äh, Treppe, die wir hier im Umsatz sehen, die ist natürlich super. Wir sehen das wahrscheinlich das erste Mal 2022, sondern in etwa ich sag mal, nur eine leichte Steigerung. Das liegt vor allem daran, weil eben Corona noch mal so Sondereffekte mitgebracht hat. Aber das erste Mal, dass die Aktie dann oder dass dieses, diese Dynamik mal durchatmet, ist dann ja. der Fall und ähm, wird dann sicherlich auch schnell mal wieder, ja, wenn alles andere läuft, auch wieder einen Fahrt aufnehmen.
1: Analysten gehen davon aus, dass jetzt die Gewinnmaschinerie richtig angeschmissen wird. Ja, also man geht jetzt hin einfach auf Earnings per Share Wachstum, Umsätze immer noch mehr als 10%. Ich bin überrascht, dass 97% der Analysten sagen, Ne, runter damit. Ich wäre auf der Seite von dem einen. Ich auch. <lacht> der sagt, der Zug hat keine Bremse.
0: Genau, und äh, klar, die, die Zahlen, gehen wir da nochmal zurück, die Zahlen mit den 4000 Delta liegen natürlich auch da. 2022 war jetzt kein wahnsinniges Gewinnjahr. Wir hatten hohe Kosten. Ja. Also das Geschäftsjahr wurde auch mit äh, sehr hohen Kosten abgeschlossen. Das darf man nicht vergessen. Deswegen die Gewinne recht schwach im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren aber auch das eher eine Lücke auf der langfristigen Bahn. So, jetzt aber charttechnisch. Ja, lange ging seitwärts. Wir hatten es äh, auch öfter im Chart-Check mit berichtet. Es war lange stabil, bis dann doch auch hier der, der Big Tech ähm, ja, so ein Stück weit unter Druck geraten ist, muss man sagen. Insgesamt immer noch relativ stabil. Wir sehen auch diese Tiefs jetzt von ähm, ja, Frühling, Sommer diesen Jahres sind nicht nochmal erreicht worden. Das könnte ein sehr gutes Signal sein. Also man ist nicht nochmal darunter getroppt auf die letzten Tiefs währenddessen der Markt, der Dow Jones zumindest, neue Tiefs gebildet hat und der US-Tech nochmal genau auf ähm, diese Tiefs gelandet ist, also die Nasdaq. Und äh, das könnte ein durchaus positives Signal sein, dass Amazon hier schon eine gewisse relative Stärke aufzeigt, vor allem nach den Quartalszahlen, also es eben hier doch mit einem Sprung in Richtung 140 ging, auch wenn diese Gewinne schnell verflogen sind. Insgesamt sieht es nicht so schlecht aus. Buy and till I'm old. Ja, äh, Mehr sage ich dazu nicht. Mehr kann man dazu fast nicht sagen. Ich bin auch absolut überzeugt davon und ich glaube nach und nach wird man auch gerade an den Kennzahlen sehen, dass das Unternehmen tatsächlich immer günstiger wird. Und ähm, ja, wenn jetzt ja, die Cloud noch weiter wächst, sehr stark wächst, Advertising zurückkommt, wird auch nochmal ein großes Thema sein, dann glaube ich ist hier auch nochmal richtig Musik drin. Wir werden gespannt sein dürfen.
1: Dann heißt es wie beim Wetter, heiter bis wolkig. <lacht> Hast du nicht genug von Marcel, das ist dieser hübsche junge Mann hier, und möchtest ein paar Einschätzungen zum Chart haben, aber auch zum Indizes, zum Ölpreis, aber auch zum Bitcoin, ich hoffe du machst den Dogecoin auch mal, irgendwann. dann äh, schau nochmal oben rechts, hier gibt es nochmal seinen Chartcheck. Hier vielleicht auch nochmal kurz Boah. der Hinweis, Glasfaser, weil wir es gerade
0: besprochen haben, würde ich mich jetzt frisch entscheiden, nur das Glasfaser-Thema zu spielen, würde ich Clearfield nehmen,
1: mhm, also.
0: also gerne mal reinschauen.
1: Nochmal reinschauen. So, 10.000 Euro Investmentidee. Heiß geliebt, sie ist wieder da. Marcel, mal gucken, wo du investierst. Als allererstes natürlich, warte, 0 Euro. Ja, über,
0: überraschend. Ich würde einsteigen, wenn wirklich Wachstum zurückkommt. Ja. Dann würde ich sagen, okay, auf dem Niveau, wie es jetzt wäre, und es würde tatsächlich über 10, 15, 20 Prozent wachsen, und das auch nachhaltig. Dann würde auch der Kurs natürlich schon alleine ansteigen. Das sind wir ja einig. Das passiert bloß wahrscheinlich nicht. Oder gibt man dem Unternehmen natürlich die Chance, dass es passiert. Und wir hoffen es natürlich auch für alle Aktionäre. Ist doch klar.
1: Duo Null überrascht mich nicht. Machen wir weiter. Genau. <lacht> Intel. Nein. Nein. Texas Instruments. Es gibt so viele tolle Unternehmen. ASML. Ja. Und wie sie alle heißen.
0: Ja, ich bin hier mit 500. Wie gesagt, kleine Tranche. Würde ich, würde ich eingehen auf dem Niveau eher als Trade aussehen. Ich glaube nicht, dass die alten hoch so schnell wiederkommen. Aber ähm, für einen kurzen Trade könnte man sich durchaus mal durchringen.
1: American Airlines.
0: Für die Spekulation. Ähnlich wie bei Intel. man hätte Also
1: dieser ne, Rebound ja. ist
0: durchaus denkbar. Ist, ist
1: vielleicht eine gute Chance. Für mich wäre es nichts. Comcast wäre die spekulativste Sache der, um der vier, ersten vier, die ich mitgehen würde.
0: Ja, weil hier auch die Wahrscheinlichkeit, dass es früher, äh, relativ früher als später ja. oder eher früher als später eintritt, sind halt auch wenig konjunkturabhängig. Genau, deswegen. Also es ist wahrscheinlicher, das dass die eher hochgehen als die anderen drei.
1: <lacht> Amazon rein, wenn man überzeugt ist. Rest, MSCI All Country World und wir sehen es auch hier wieder. Bis auf Amazon hat kein Unternehmen es in den letzten fünf Jahren geschafft. Und das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Der MSCI All Country World ist keine Auswahl aus drei Unternehmen, sondern aus über 2000. Nicht schlecht. Stockpicking ist eine Herausforderung. Hat und Amazon ich, zwar mitgeholfen? Ich ja, natürlich, aber ich vermute, wir werden auch die nächsten Wochen hier noch sehen, dass viele Unternehmen den MSCI World nicht geschlagen haben. Das stimmt. Den All Country World. So, jetzt, wenn du immer noch nicht genug von uns hast, dann Aktienpodcast und den letzten Aktiencheck. Aber es ist Sonntag, seit 42 Minuten sprechen wir hier schon und deswegen gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und schreibt in die Kommentare, welches Buch ihr haben möchtet und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao. Beachte bitte unseren Disclaimer.